0: Also was wir erlebt haben die letzten zweieinhalb Jahre, ist, wie oft und wie schön Dinge zusammenpassen, wenn du voneinander weißt.
1: Also so können Menschen, ganz einfache Menschen, sich vernetzen und Entscheidungen bestimmen, die am Ende tatsächlich allen zugutekommen.
0: Aber deren Stärke ist ja nicht nur, dass die diese Personen sind, sondern dass die auch qualitativ hochwertige Inhalte, also dass sie eine Botschaft vermitteln. Hallo und herzlich willkommen zum Yid podcast dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und ich spreche heute mit meinem Kollegen Claudius Kriegert. Wir beide haben nämlich vergangene Woche vom 8. bis 10. Juni zusammen die Republika in Berlin besucht. Das ist Deutschlands größte Messe für digitale Themen und die digitale Gesellschaft. Und wir sprechen jetzt darüber, was wir erlebt und gelernt haben und was das vielleicht mit den Fragen zu tun hat, die wir uns bei JIT stellen, zum Beispiel mit dieser ganz kleinen, winzigen Frage, wie sieht denn die Zukunft der digitalen Kirche aus oder wie sieht Kirche in Zukunft aus? Claudius, hi. Grüß Gott. Hallo. Und wir beide wollten anfangen mit dem Thema große Ikonen und Helden dieser Zeit. Und zwar wäre das ja die neuen Evangelisten sind so Menschen wie Elon Musk habe ich jetzt gelernt also ich wusste mhm. es schon vorher ich weiß auch in meinem Bekannten und Freundeskreis gibt es Menschen die finden den wahnsinnig toll diesen Menschen ich finde den vor allem umso mehr ich von dem weiß ziemlich gruselig den Typen Spooky. aber ähm, ja also mich hat das dann ich habe einen Vortrag gehört von Adrian Daub Stanford Professor der gesagt hat der wird so hochzivilisiert wie ein Evangelist Technologie als das Versprechen dass es weiß, was die Zukunft bringt und Elon Musk weiß, was die Zukunft bringt, dass die Menschen dieses Bedürfnis haben und äh, nach Orientierung und nach Sinn und er hält das in der Hand. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil es ja auch ähm, interessanterweise dann auch bedeutet, jemand hat ein Unternehmen und tut etwas und verkauft etwas und das heißt da für uns, äh, und wenn wir aber sagen von ihm, er ist jetzt der Prophet, <lacht> dann heißt das, er hat ja die Wahrheit. Das heißt, wir hinterfragen gar nicht mehr unsere Kaufentscheidungen, sondern wir denken, der weiß schon, also der weiß schon alles. Hast du auch das, solche Erlebnisse gehabt?
1: Und, ähm, Im Podcast sieht man ja nicht, wie ich die ganze Zeit nicke, aber ich war auf einer Veranstaltung, da gab es ein... Ja, eigentlich ist ein Künstler, Till Wittwer heißt er, der sich äh, schon ganz lange mit Narrativen beschäftigt. Und da ging es um die, die Gründungs-, den Gründungsmythos und die Narrative, die sich rund um das sogenannte Web 3, Web 3.0 jetzt, äh, also das Web der Zukunft so ein bisschen ranken, ne? Also das Web, was aus Blockchain und DAOs und, und NFTs und sowas besteht, was so angeblich viel demokratischer und viel freiheitlicher und sowas sein soll. Da gibt es Vordenker, die äh, immer von Sovereignty sprechen. Da gibt es Bücher, die wie Bibeln gehandelt werden. Und ähm, ja, einer der Gründungsgötter sozusagen ist tatsächlich, ist ja der Erfinder der Blockchain. Ein anderer ist ähm, Peter Thiel, den wir alle kennen als äh, unter anderem Paypal-Erfinder sozusagen und äh, Hauptinvestor bei Meta, früher Facebook. Und da sagt äh, Thiel Witwer zum Beispiel, das sind Menschen, die gehören... Ähm, zum Layer Zero, dieser ganzen Web3-Geschichte und dieses Narrativs. Da gibt es diesen Gründungsmythos von souveränen, eben gottgleichen Menschen, wo ja von absoluter Freiheit die Rede ist. Deswegen ist man da auch eigentlich eher antistaatlich gesinnt und von der der Möglichkeit, einfach alles zu schaffen. Also das wird auch gerne wirklich ver verglichen mit mit äh, den früheren griechischen Göttern, die so halb Mensch, halb Gott waren oder zwischen diesen Sphären hin und her gewandelt sind. Da geht es ganz viel auch um Magie und Esoterik. Ja, am Ende ist ja die Frage... Äh, ist Technologie an sich gut oder böse? Was kann man beeinflussen? Wie viel Teilhabe bekommen denn normale Menschen daran? Oder liegt am Ende tatsächlich wieder alle Macht, auch beim Web 3, bei diesen, diesen Gatekeepern, die also die ganze Technologie verstehen und deswegen auch irgendwie in ihren Händen halten? Ist also das Web 3 eher Himmel oder eher Hölle christlich gesprochen? <lacht> Tante hieß zum Beispiel der eine Mensch der einen Vortrag gemacht hat von einer Stunde und das Web 3 seiner Sicht auseinandergenommen hat und äh, der hat sich interessanterweise nämlich nicht Evangelist genannt sondern sein Titel war was er drunter geschrieben hatte bei seiner Vorstellung Technical de Evangelist ein Ent-Evangelisierer sozusagen gegen Technikgläubigkeit <lacht> oh, fand ich sehr okay. spannend der hat am Ende seines Vortrags, wo er sich sehr kritisch mit eben den Auswüchsen von Web3 und vor allem der, der Finanz, dem Finanzsektor dort und, und so weiter auseinandergesetzt hat, gesagt hat, letztendlich funktioniert das für ihn aus heutiger Sicht wie Schneeballsysteme, die die am Anfang investiert haben, die werden immer reicher und die am Ende kriegen gar nichts mehr davon und so. Das mögen Leute diskutieren, die sich sehr dafür damit auskennen, aber ich fand seine, seine abgeleiteten Forderungen ganz spannend. Er hat gesagt... Er möchte, dass das Ganze unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, wenn es schon ums Web der Zukunft geht, dann muss es im Prinzip für ihn drei Kategorien oder drei Anforderungen erfüllen. Es muss ein Web des Jetzt sein, also nicht immer auf die Zukunft vertröstet werden, dass dann alles super funktioniert und dann alles transparent ist und dann alle mitmachen können, sondern es muss eigentlich am Hier und Jetzt gearbeitet werden und es muss auch jetzt erkennbar sein, ich habe es gleich sofort übersetzt, ne, dass Gottes Reich jetzt schon anbricht und äh, dass wir anfangen, es zu verwirklichen, auch wenn es vielleicht irgendwann in paradiesischen Zuständen, wenn die in weiter ferner liegen. Dann hat er gesagt, das muss ein Web der Fürsorge sein. Also, Englisch Care hat er mit Fürsorge übersetzt. Habe ich gedacht, was ist christlicher als Fürsorge? Diakonie. Konnte ich voll mit übereinstimmen. Mhm. Und natürlich als drittes das Web der Menschen. Also, es muss sich wirklich an den Menschen orientieren, nicht an den Dingen, nicht an den Gewinnen, auch nicht an irgendwelchen abstrakten Werten, sondern an den Menschen selbst. Fand ich sehr sehr christlich gedacht.
0: <lacht> ja, das erinnert mich ja auch an Adrian Daub, den ich vorhin schon zitiert habe. Der hat zwei Sachen gesagt, zum Beispiel Technologien schaffen nicht den Weltfrieden. Da würde er mit Tante wahrscheinlich übereinstimmen und mit dir. <lacht> und äh, sie können aber einen Beitrag leisten, die Probleme unserer Zeit zu adressieren. Fand ich auch ganz gut. Also eigentlich sind sie auch ein Medium und sollten den Menschen dienen. Das ja, war auch ganz klar. Er hat über von einem europäischen Weg gesprochen. Also Er hat gesagt, es gibt diesen amerikanischen Weg, ne, dieser Verherrlichung und dieser Technologiegläubigkeit, in denen wir auch zu Drohnen rutschen. Aber er sprach dann auch davon, dass es auch durchaus einen europäischen Weg der vielen kleinen Schritte geben könne. Und da fand ich dann so Ansätze, Wikipedia, Wikimedia, das sind ja Open-Source-Plattformen, die Netztheologen wüssten das jetzt viel besser, ne, wenn wir mit denen darüber sprechen könnten, ja. dass die Öffentlich-Rechtlichen öffentlich -rechtlichen in Deutschland zum Beispiel mit äh, Wikimedia versuchen und Wikipedia zu kooperieren, weil mhm. sie einen ähnlichen Auftrag haben. Also, dass sie nämlich jetzt Terra X zum Beispiel stellt Videos zur Verfügung für Wikipedia, die dann eingebunden werden.
1: Das ist die nur so, im PDF, ne? Ja, genau, ja.
0: Ja weil der Auftrag ähnlich ist, so Bildung zu den Menschen zu bringen und gut recherchierte Fakten. Es ist ja ein Online-Lexikon, Wikipedia, und da braucht es natürlich sehr gut recherchierte Fakten und die haben natürlich die Öffentlich-Rechtlichen qua Auftrag zu bieten. Und da dachte ich, das wäre eigentlich auch was, was die Kirche auch vielleicht anzubieten hätte. Wenn es um Fotos geht von den ganzen Kirchen, wenn es um gut recherchierte Daten geht, Geht so. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ähm, zus mögliche Zusammenarbeit geben könnte.
1: Ja, und auch Eigentlich. religiös kategorisierbares Wissen. Also, was alles, was in einem theologischen Bereich und im sozialen Bereich vielleicht mit Abstrichen ähm, an Wissen vorhanden ist, innerhalb der, der, der kirchlichen Institutionen, ist ja bestimmt auch ganz interessant, ne? das zugänglich zu machen oder zugänglicher noch. Also, über das Religion für Einsteiger bei diversen Landeskirchen oder im Christmon-Magazin hinaus.
0: Sovereignty, davon hattest du gerade gesprochen. Kannst du ganz kurz nochmal das erklären, was Sovereignty meinte? Das meinte er eben nicht, dieses ähm, das Web jetzt und für Sorge und Menschen, oder? Das ist eine andere Theorie.
1: Nein, das bedeutet im Prinzip, ähm, da, also das ist das Ziel, die Souveränität zu erlangen mittels äh, Technik, mittels Technologie, sich freizumachen von ja, sämtlichen beschränkenden Faktoren, und natürlich auch von, ähm, von jeglicher Kontrolle, also von, von staatlicher Kontrolle ist dort sehr oft gemeint oder von anderen Institutionen, sondern im Prinzip äh, souverän handelndes Subjekt sein zu können aufgrund technologischer Möglichkeiten und Überlegenheit. Ja, geistigen Genius auch. Also ist wir sprechen dort von, von Genies auch, die das erreichen können.
0: Du warst noch bei einer Veranstaltung zu Verschwörungstheorien.
1: Ja, von äh, Katharina Notschun wird es glaube ich, ausgesprochen. Die hat auch ein, ein Buch zu dem Thema geschrieben, ein ganz tolles, mit VerschwörungsideologInnen äh, reden und diskutieren. Und da ging es jetzt speziell um die sogenannten Maschen der Verschwörungsideologen, wie sie sagt, äh, dass auch bewusst wenig gegendert wurde, glaube ich, wie es ja oft heißt, dass es keine Beweise gibt, beweist, wie mächtig die Verschwörer sind, Ne, solche Maschen oder wenn alle Wissenschaftler uns widersprechen, sind wir das ganz großem auf der Spur, so, so, solche Maschen, wo es dann ganz schwer wird, dagegen zu argumentieren, weil im Prinzip jedes Argument wieder nochmal ins Gegenteil verkehrt wird, also äh, oder ganz beliebtes Beispiel einfach auch oft als äh, rhetorische Frage vorgetragen wird. Also man hat ein, ein vermeintliches Argument, ein verschwörungsideologisches und das wird in Form einer rhetorischen Frage vorgetragen, also als Provokation, aber hinterher sagt man immer, ja ich habe es ja nicht behauptet, ich habe ja nur mal nachgefragt. Ne? So können sich einzelne Aspekte von Verschwörungsideologien, hat sie sehr schön an vielen Beispielen dargelegt, sogar widersprechen, ne? also ohne dass es weiter ein Problem macht für die Leute, die sie vertreten. Äh, es wird immer genau das aufgenommen und eingepasst, was in das Gesamte passt und alles andere wird ignoriert. Oder auch bei Interpretationen genauso. Ne? Und, äh, und hat aber auch ja? da,
0: Wird da auch gesagt, wie viele Menschen so drauf sind, also dass sie solchen Verschwörungsideologien folgen? Ist das mehr geworden seit Corona oder in den letzten zehn Jahren, seit wir Social Media so intensiv nutzen? Das wäre dann ja, wir, wir sollen darauf Einfluss nehmen, uns dieses, auch das Web3 dann ähm, zu gestalten. Und Aber wenn wir drauf, dann gibt es eben alle möglichen Leute, die darauf Einfluss nehmen und das gestalten.
1: Sie hat gesagt, dass es tatsächlich äh, äh, gar nicht so einen signifikanten Anstieg gab, beziehungsweise dass es vorher schon erschreckend viele gab, nur dass das Thema eben nicht so von allgemeinem Interesse war. Da ging es dann ne, um wirtschaftliche Zusammenhänge oder die Weltherrschaft und, und solche Sachen, äh, die es dann, äh, die da verhandelt wurden. Und da hat man immer leichter sagen können, naja, ja, Spinner oder sowas. Aber beim Impfen, da war dann das, wo das so kulminiert ist, sozusagen ein Thema, was was jeden Menschen irgendwie betrifft. Und da äh, kam das dann ganz plötzlich an die an die Oberfläche und, und war halt total anschlussfähig, das Ganze so Impfskepsis mit halt verschiedenen ja, dunklen Theorien und Ideologien und, und, und teilweise abstrusen Gedanken irgendwie zu verknüpfen das ist wohl einfach das, was jetzt die Pandemie gebracht hat, den Schub sozusagen.
0: Und ich glaube auch, dass Menschen ja Menschen vertrauen, wenn sie deren Geschichten hören. Und da jetzt, wir hatten vorhin auch mal das Wort Gatekeeper, aber das hatten wir im Zusammenhang mit den großen Firmen, des Silicon Valley, eigentlich eher amerikanisch gedacht. Aber mhm. es gibt ja auch sowas wie Gatekeeper zu Meinungen und Menschen, die Einfluss nehmen, alleine weil sie, groß sind, also weil sie dann auch gehört werden, umso mehr Follower sie haben, deswegen auch diese Hörigkeit, was Reichweiten angeht, habe ich das Gefühl. Also wir werden ja auch oft danach gefragt, wie viel mhm. Reichweite jemand hat und ähm, ob die dann deswegen jetzt ganz viele Menschen in die Kirche wiederkommen, <lacht> weil jemand viel Reichweite hat, was auch so ein bisschen lustig ist, finde ich, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Haben ja. Menschen mit mehr Reichweite mehr zu sagen? Also ähm, Vielleicht nicht unbedingt, aber sie sind irgendwie wie so eine neue Währung. Ne? Also für, für Das ist ja auch bei Unternehmen, die jetzt sich Menschen suchen mit Reichweite, also Influencer, ist im Grunde mhm. ja eigentlich faul. Die müssen weniger Marketingbudget ausgeben. Die geben das dann für die Influencer mehr aus, weil die ja schon eine Community haben. Mhm. Ihre
1: eigene Marke, ne? ein Stück weit. Also sind, sind ein Stück weit eine eigene Marke, die die, die die andere Marke quasi unterstützt oder auf die abstrahlt. Ne? So wird es ja oft verstanden. Also Creator in XY ist eine Marke, die in diesem Bereich einen guten Klang hat. Keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwie Kosmetik oder sowas. Und deswegen kann äh, Firma XY, die Kosmetik herstellt, vielleicht äh, auch gut davon profitieren. Die Frage ist für mich, wie ist das jetzt im, im Kommunikations- und Medienbusiness zu bewerten? Da ist es ja nicht ganz so einfach. Mit den Marken, Menschen, ja.
0: die Marken sind. Ich glaube, dass es da auch eine große Diskussion gibt. Also ich war bei einem bei einer Podiumsdiskussion von Thilo Jung von Jung und Naiv, dieses YouTube-Format, was über eine halbe Million Abonnenten hat. Dann Eva Schulz, die ist von Deutschland3000, ein Funkformat, also ein öffentlich-rechtliches Format. Und äh, dann war noch Iris Gavridge dabei. Die hat eine Marketingagentur Arouse und die hat auch einen Podcast, Couple Off heißt der, mit ihrem Mann zusammen. Und die ist auf TikTok sehr aktiv und macht da so ein bisschen politische Stand-up-Comedy, könnte man sagen. Und die haben ja. auch über dieses Thema gesprochen, dass sie selber Marken seien. Und dann äh, meinte Eva Schulz, dass es leider vergessen würde, oft, also sie hat da gesprochen, für die Öffentlich-Rechtlichen, jetzt die eigenen Leute aufzubauen. Also ne, Funk macht das so ein bisschen, kümmert sich um Leute und macht die ja. dann vielleicht zu Influencern. Aber eigentlich nehmen sie andere große Influencer auf die und vergessen dann aber, dass die natürlich auch dann wieder weggehen könnten. So, weil die sind ja von alleine groß. Ja. Also dass jetzt zum Beispiel junge Journalisten, er, dass dann eher jemand eingestellt wird, der eine eigene große Reichweite hat, weil er selbst eine Marke ist. Also scheint, das ist, da sind wir wieder bei dieser Hörigkeit, bei dieser Reichweitenhörigkeit. Ne? Viele Menschen hören jemandem zu, das heißt, das muss ja wahr sein. <lacht> dann mhm. genießt mhm. jemand mehr Vertrauen und du hast bessere Chancen, für deine Marke etwas zu tun.
1: Mhm. Verstehe. Also einfach
0: nur mal den Mechanismus beschrieben, ohne ihn jetzt zu bewerten, weil das kann ja in die eine oder die andere Richtung gehen, das kann jetzt in diese Richtung gehen, von der du gerade gesprochen hast, Verschwörungstheorien, ja. kann aber auch gehen in eine Richtung, ne? es gibt ja auch Leute, die super Formate machen, also ein Jung, der dann irgendwie, genau, oder der auch so eine politische Berichterstattung mal ganz anders macht für, für eine jüngere Generation oder Riso das sehr beliebte Beispiel, Mhm. Und dann einfach innovative Formate ausprobiert und das kann, weil er gehört, gehört wird und dann wirklich auch ernst genommen wird, weil er diese große Reichweite hat. Mhm. Und so ist es ja mit den Verschwörungstheorien, umso mehr Menschen das liken, umso mehr Menschen das hören, dass etwas so und so ist, umso mehr Menschen glauben auch daran. Ich weiß nicht, was hast du über Verschwörungstheorien gelernt? Was machen die sozialen Medien damit?
1: Soziale Medien sind natürlich ein Verstärker da. Das ist... Ähm also zumindest, wo sie algorithmisch äh, funktionieren und wo sie stark auf Emotionalisierung setzen und sowas. Also wenn es Konfliktlinien gibt, dann ist klar, dass quasi die die äh, Information der Post, die Haltung, die am meisten provoziert, am stärksten Reaktionen und Emotionen hervorruft, dass das am meisten verstärkt wird. Und das ist ja erstmal ohne... Prüfung des Wahrheitsgehaltes. Das äh, versprechen die Plattformen zwar jetzt immer häufiger, dass sie das äh, rausfiltern und das versuchen, aber der Mechanismus an sich ist natürlich erstmal der, dass er das verstärkt.
0: Da war ich auch bei einer ganz lustigen Veranstaltung, eine Anwältin, die zum Spaß äh, Bewertungen in Reiseportalen liest. <lacht> also, die macht eigentlich wohl was anderes. Sie hat aber, liest das ganz gerne, also, weil sie auch selber für sich persönlich guckt, ne, wenn ich in Urlaub fahre. Wie bewerten denn die Leute das Hotel? Wie bewerten die Leute das Airbnb? Wie bewerten sie denn die, die Fluggesellschaft? So Und dann hat sie so verschiedene Typen erstellt, wie Menschen so sind, der Ankläger ne? oder jemand, der immer alles gut findet. Sie sagte, das Internet ist eigentlich vor allem eine Welt fürs Private. Also ich glaube, okay. zum größten Teil nutzen die Menschen das Internet privat. Das fand ich auch ganz interessant. Also dass das die Sachen sind, die gut funktionieren. Okay. Zum Beispiel eben, wo fahre ich in meinen Urlaub hin?
1: Und haben nicht diese Menschen aber dann auch eine ganz schöne, naja, macht es vielleicht übertrieben, aber einen ziemlichen Einfluss, wenn sie da bewerten?
0: Ich persönlich lese immer die Nullbewertung und die Fünfbewertung ganz gerne. Ah, okay. Um mir so Bandbreite
1: zu, haben. zu gucken. Ja. Ja, ja, also
0: so einmal quer durch und vielleicht dann auch nochmal jemand in der Drei, wenn dann, ja, lag ein Haar auf meinem Bett, weiß ich nicht, ob es jetzt so schlimm kann passieren, ne? oder ein Socken <lacht> auf meiner Fensterbank. Ja, <lacht> Entschuldigung, auch immer. <lacht> uh,
1: auf Topic ein Socken auf der Fensterbank vergessen? Merkwürdig, sowohl ja. beim Abreisen als auch beim Säubern des Zimmers.
0: <lacht> ja, was, was machen wir jetzt damit? Ne? Genau, oder es gab bei, beim All-Inclusive-Hotel, auch sehr lustig, gab jeden Tag das gleiche Essen beim Buffet. Auch schlechte Bewertung. Als <lacht> wäre es eine Überraschung. Ja. ja. Es gibt auch Menschen, die möchten einfach auch nur was schreiben. So. und sind dann, Ja, vielleicht sind die auch wirklich überrascht. Sie sagte auf jeden Fall, ne, wie diese Hoteliers gesagt haben, wie sie umgehen mit diesen Kommentaren ist. A, Eintrag ernst nehmen, also nicht dagegen gehen, Eintrag ernst nehmen. Eventuell einen Fehler eingestehen, wenn es einen gab.
1: Mhm.
0: Und äh, drittens, die Regel, ne, wissen, der Schreibende oder die Schreibende will einfach wahrgenommen werden.
1: Mhm.
0: Also in der Regel ist das so, dass die Leute wahrgenommen werden möchten. Und wenn du dann freundlich antwortest, dann kann es das sein, dass du dann auch schon viel rausholen kannst, wenn, was negative Bewertungen angeht. Aber was positive Bewertungen angeht, wahrscheinlich auch. Ich glaube, es war so eine ähm, Kategorie auch dabei, die Poetin oder der Poet, also Leute, die alles beschreiben. Also sehr lohnenswert, das mal so sich das auch nochmal auf Poesie und diese verschiedenen Arten von Menschen, die da schreiben, hin anzugucken.
1: Das, ist, das kann ich mir kann vorstellen. Ich, ich überlege auch gerade, ob es vielleicht äh, für die HotelbetreiberInnen äh, hilfreich gewesen wäre, diese Menschen vorher schon noch mehr wahrzunehmen. Vielleicht haben die sich auch von, vom Servicepersonal oder so missachtet gefühlt, wer weiß. <lacht> Hätte es vielleicht auch schon zu einer besseren Bewertung geführt.
0: Obwohl das ja schnell gehen kann. Also wenn du eine Begegnung mit einem Menschen hast und du hast da nur einen Eindruck, dann hast du ja gar keine Chance mehr das zu revidieren. Irgendwie ja. eine Hotelangestellte, die schlecht bewertet worden ist tatsächlich, Ihr kind wurde angerufen vom Kindergarten, Ihr Kind hatte sich übergeben und sie war irgendwie in Gedanken schon weg und war wohl, sie sagte, nicht unfreundlich und es war auch kein unfreundlicher Kommentar, aber sie wurde als äh, recht kalt dann, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Kalt bewertet, sehr, ne, das Personal wäre jetzt nicht gerade so besonders freundlich und sehr kurz angebunden. Sie war dann, sie hatte dann gesagt zu der Anwältin, die sie befragt hatte, also ich dachte, ich hätte mir nichts anmerken lassen, aber ich hatte einfach da gerade einen schlechten Moment und habe deswegen so und so reagiert. Ist vielleicht war. auch mal ein Rat für Social Media und fürs Community Management. Das sind so, auch diese Kommentare sind so krasse Momentaufnahmen. Also wirklich, sind es alle, jeder Kommentar für sich ist eine Momentaufnahme. Ganz Wer genau. schreibt da in welcher Situation, mit we vor welchem Hintergrund gerade, was da deswegen, alles mit einfließen kann?
1: Deswegen hat ja Johann Henrich Klausen in unserer Podcast-Folge zu Hate Speech gesagt, wenn es bei Social Media möglich wäre, würde er ja dazu raten, das zu schreiben, den Kommentar und dann eigentlich nochmal zwei Stunden zu warten, bevor man ihn absendet. Ne? Das geht halt oft nicht wie in einer Diskussion irgendwie in den Kommentaren, aber äh, unter einem Post. Aber eigentlich wäre das oft hilfreich. Das habe ich auf der Republika mehrfach gehört. Eine Veranstaltung war ja auch zum Beispiel diese, diese Lesungen aus diesem Buch, die entstanden sind, äh, wo jemand da Hasskommentare, die er bekommen hat, äh, aufgrund von Artikeln auf Online-Portalen und sowas, sich die Zeit genommen hat und die Mühe gemacht hat, das hat ja auch Claudia Roth zum Beispiel noch gemacht, die zu beantworten, also auf die Leute einzugehen. Und er hat dann regelmäßig als Antwort bekommen, oh ja, ähm, äh, Sie antworten ja, das tut mir natürlich leid, dass ich Sie hier so angegriffen habe. Ich hatte gerade einen Strafzettel bekommen und dann ist mir auch noch die Flasche runtergefallen und in tausend Scherben und ich war so genervt und auf 180 und dann habe ich irgendwie noch diesen Artikel gelesen und dann musste ich meinem Ärger mal Luft machen. Aber eigentlich hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun und ich entschuldige mich dafür. So, ne? Das ist tatsächlich... Offenbar viel häufiger, als man denkt. Also wie du sagst, Momentaufnahmen, definitiv.
0: Du hattest aber mir vorhin noch, bevor wir auf, auf Aufnehmen gedrückt haben, erzählt, du hast irgendwas dir auch angehört mit ruhig schnell sein auf Social Media. Das passt ja. dann ja wieder nicht zu zwei Stunden liegen lassen, oder?
1: Nee, das passt ja generell nicht zu Social Media, deswegen hat das ja Klausen auch so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, ne? Also man kann sich es eben nicht immer leisten. Das war eine sehr, sehr spannende Session, wo die Macherinnen das äh, Coronavirus-Update, also die Redakteurin und die äh, Autorin, ne? äh, auf dem Podium saßen. Äh, und die Katharina Marenholz, eben die, die Autorin des Podcasts, hat es, hat es, glaube ich, gesagt, dass es ähm, eine ihres, eines ihrer Learnings war, dass es sich bei solchen Themen, die aktuell relevant sind und wo ein ganz großes Bedürfnis nach Informationen da ist, dass es sich total lohnt, schnell zu sein. Also dann lieber wirklich auch mal ähm, eine Extra Schicht schieben und äh, schnell rauszukommen. Was aber nicht der Qualität gehen darf. Das, das, den Anspruch haben sie halt im Prinzip bei Wissenschaftsvermittlung ja immer. Also sie hat gesagt, äh, also es war halt wichtig, dass du Menschen mit Aspekt Expertise da hast, was Herr Drosten ja nun, äh, meine, viele stehen ihm vielleicht ja kritisch gegenüber, aber also wissenschaftliche Expertise hat er ja auf jeden Fall nachweisbar, nachweislich. Also das äh, muss gewährleistet sein und dass auch immer alles eben sauber entsprechend recherchiert ist und äh, ja richtig ist, zumindest was nach journalistischen Ansprüchen, was dort gesendet wird sozusagen. Ne? Und die haben übrigens ah, hab ich dann zum auch Thema Hate Speech, äh, mhm. fällt mir gerade ein, Die darüber haben sie auch gesprochen, äh, weil sie auch natürlich äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, wir haben das Thema ja schon angesprochen, Impfen, Verschwörungsideologien, Hass, äh, QuerdenkerInnen und so weiter, ähm, ganz, ganz, ganz viel Hass bekommen haben. Aber sie sagten vornehmlich auch Twitter. Also auf den Plattformen für die Podcasts selbst, auf anderen Social Media Plattformen, auch per E-Mail, haben sie mindestens genauso viel äh, Gutes an, an an Lob und, und äh, Unterstützung und sowas bekommen. Und auch da, wie so oft, ähm, gerade auch auf Twitter, hat die Community ganz, ganz viel geregelt. Die Community, die sie sich halt mit der Zeit aufgebaut hatten, ähm, es war schon so, dass dann doch wirklich viel von dem Hass auch von der Community wegmoderiert worden ist. Was man immer wieder auch gehört hat auf der Republika, auf verschiedenen äh, Podien sozusagen, dass das einfach ein probates Mittel ist, wenn die Community gut funktioniert.
0: Und sie funktioniert gut, wenn qualitativ hochwertige Inhalte da sind. Ne? Ist dann vielleicht auch die Botschaft. Das war auch die Botschaft jetzt von den... Ähm, mhm. Die Veranstaltung hieß Medienmacher als Marke bei, bei Thilo Jung und Eva Schulz und mhm. Iris Gavritsch. Und da war schon auch die Botschaft ganz deutlich: Wofür will, machst du eigentlich Social Media? Also, mhm. wenn du jetzt nicht gerade Werbung machen willst für Lippenstift oder für Sportklamotten oder was weiß ich, ja, oder für irgendwelche leckeren Getränke, dann ähm, willst du vielleicht deine in, von deinen Inhalten erzählen. Dann bist du vielleicht eine Person, die interessant ist, aber es geht um die Inhalte. Und ich würde auch sagen, dass es jetzt ja auch weil eigentlich allen unserer Leute so ist, es geht ja nicht um die als Person, auch wenn wir das ja vereinzelt oder die das vereinzelt vorgeworfen bekommen, also mhm. der, dieses schöne Zitat von einer Person, die ich nicht nennen, deren Namen ich nicht nennen werde, die gesagt hat, ihr auf Social Media, ihr seid, das sind ja alles nur Narzissten und mir wird Angst und Bange, wenn ich denke daran, dass das irgendwie die 2000 Jahre alte Botschaft irgendwie diesen Menschen anvertraut ist, diesen ganzen Narzissten auf Instagram, aber deren Stärke ist ja nicht nur, dass die diese Personen sind, sondern dass die auch qualitativ hochwertige Inhalte, also dass sie eine Botschaft vermitteln.
1: Das denke ich, das ist halt einfach äh, an, an einigen Stellen nicht zu trennen, weil, weil äh, die Personen ja im Prinzip ihre Sichtweise darlegen, also ihren Zugang zu diesen Inhalten, zu Glaubensthemen in dem Fall, ne, in speziellen also darlegen und deswegen lässt sich das schwer trennen, beziehungsweise es ist nicht unbedingt nötig, es zu trennen, weil es ja auch kenntlich gemacht ist. Es geht ja um deren Sichtweisen auch, ne? Also, ja, es ist ein spannendes Thema. Ich denke darüber nach, weil, ähm, ich habe es jetzt schon bei unserem Gespräch mehrfach gedacht, wo ist auf Social Media tatsächlich Journalismus in diesem ursprünglichen Anspruch noch äh, zu definieren, Objektivität zu bewahren? Wo ist es Aktivismus? Wo ist es, ne, wenn man von InfluencerInnen spricht, auch tatsächlich in, in der Mischung aus, aus Werbung und Beeinflussen? Welche Art von Veränderung, die man anstrebt, ist sozusagen gut und welche schlecht. Ähm, das ist echt manchmal ganz schön schwer. Also ich war auf einer Veranstaltung ähm, von ähm, der Redaktion Reporter, die auf, für Funk ja auf YouTube Reportagen produzieren für die, für die Gen Z ganz explizit. Also junge Zielgruppe 14 bis, naja, 22, also oder Mitte 20. Ähm, deswegen, weil sie sagen, diese Zielgruppe zum Beispiel äh, sich sehr stark für, für Gender, LGBTQ plus und Diskriminierungsthemen äh, interessiert, machen sie dort immer wieder auch Filme zu diesen Themen und wollen dabei kritisch bleiben und wollen aber nicht sofort Aktivismus abbilden sozusagen ne, für für diese Thematik. Also da ist so eine, so ein schmaler Grat, wo äh, Aktivismus anfängt und wo man äh, objektive Berichterstattung aufhört. Die haben einfach erzählt, was für Mechanismen sie eingezogen haben, ähm, um das so weit wie möglich zu umgehen, um also so eine Art äh, journalistischen Anspruch der Objektivität immer noch reinzubringen. Also Sie haben sich zum Beispiel dafür entschieden, gendergerechte Sprache zu benutzen, weil sie sagen, das ist einfach ein Standard, unter den sie nicht gehen wollen. Aber ansonsten ist ihnen zum Beispiel Multiperspektivität total wichtig. Also alle Filmthemen müssen erstmal durch eine ganz große Konferenz, bevor sie angenommen werden und da sind möglichst diverse Teilnehmende, also möglichst große Diversität bei der Teilnehmenden schafft. Es gibt Checklisten, durch die Sie diese Themen müssen, was Sie also an Anforderungen erfüllen müssen. Und es werden immer auch Kommentare von Userinnen mit einbezogen zu den Themenvorschlägen, die Sie dann zur Abstimmung stellen, um von allen Seiten das zu beleuchten. Ähm, der Rechercheweg wird immer bei YouTube in der Infobox gepostet. Also man kann immer jederzeit nachgucken, was sind die Quellen, äh, wo kommen die, die, die Aussagen her, wer, wie sind die belegt. Ähm, und es wird immer auch eine, eine Gegenposition, eine sogenannte Gegenposition abgebildet. Also ein Beispiel zum Beispiel, ähm, wo es ganz schwierig war haben Sie gesagt, wo Sie auch gucken mussten, wie Sie die ProtagonistInnen auch schützen können, weil immer natürlich auch viele Anwürfe kommen bei solchen Themen, war geschlechtsneutrale Erziehung. Also Sie hatten eine Familie, in der äh, das Kind geschlechtsneutral äh, aufwachsen soll und die Eltern ähm, versuchen, das, äh, diese geschlechtsneutrale Erziehung sicherzustellen. Und da haben Sie natürlich die Familie zu Wort kommen lassen. Sie haben auch wissenschaftliche Expertise eingeholt ähm, und Sie haben gesagt, aber es war Ihnen wichtig, wenn Sie auch eine eine kritische Position in dem Film haben, dann wollten sie eine Position haben, die trotzdem was mit der Familie zu tun hat, also die die Realität vor Ort kennt, die das Kind kennt, die sich damit auseinandergesetzt hat und nicht aus dem Bauch raus das Ganze verurteilt, weil sie es doof findet so ungefähr oder weil es ihr zu fremd ist. Und dann haben sie tatsächlich geschafft, die Erzieherin also vor die Kamera zu holen, die dann eben nochmal aus ihrer Perspektive auf das Kind gesagt hat, wie viel Verantwortung, wird den Kind dazugemutet, was schafft es oder von was ist es vielleicht überfordert so, ne war, war, war so war so ihr Einwand, also es war ein durchaus zugewandter Einwand und eben nichts aus dem Bauch raus ähm, und hat eben so aber nochmal eine andere Perspektive reingebracht, ähm, fand ich ganz spannend, aber sie haben auch betont, es gibt halt immer so ein bisschen ähm, den Widerspruch zwischen dem algorithmusgetriebenen Plattform, YouTube in dem Fall und ähm, dem Informationsanspruch, also und das versuchen sie eben so ein bisschen damit äh, abzumildern oder abzufangen, dass sie halt Erwartungshaltungen äh, brechen möglichst oft und ähm, Multiperspektivität zum Beispiel nicht nur innerhalb eines Films äh, sicherstellen, sondern auch äh, innerhalb des Kanals. Also sie haben zum Beispiel äh, ganz viel zu Transmenschen gemacht, aber sie haben zum Beispiel auch eine Reportage über jemanden gemacht, der ein, eine, eine d behandlung hinter sich hat. Also äh, eine Person, die äh, sich erst hat ähm, ihr Geschlecht hat, äh, umwandeln lassen von einem, von einer Frau zu einem Mann und dann sich damit aber überhaupt nicht wohlgefühlt hat und das wieder rückumwandeln lassen hat, zum Beispiel. Also so versuchen diese Leute Multiperspektivität reinzubekommen und so auf die Art und Weise, naja, Objektivität ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber zumindest zu zeigen, dass, äh, dass Informationen aus diversen Quellen möglich ist, um sich ein Bild machen zu können, ein möglichst gutes Bild fand ich sehr spannend, also und sehr sehr anspruchsvoll auch natürlich.
0: Also eine Dynamik, die du ja beschreibst, was irre wichtig ist, seit es Social Media auch gibt, also noch viel wichtiger ist immer das Feedback der Zuschauerinnen und der Abonnentinnen und der Followerinnen, dass das total wichtig ist, das mit einzubeziehen. Ich war bei einer Veranstaltung zur Generation Alpha. Da mhm. war ich deshalb auch, weil das sind nämlich die Kinder, die zwischen 2010 und 2025 geboren sind und geboren werden, also jetzt noch, die mhm. jetzt auch noch die nächsten drei Jahre geboren werden, die gehören zur Generation Alpha und da waren welche von Kika, die, ganz, die haben einen Kinderrat gegründet für ihre Sendung, um sich beraten zu lassen.
1: Mhm.
0: Die haben da Bewerbung gestartet, irgendwie in ganz Deutschland konnten die Kinder sich bewerben die, für diesen Kinderrat und der ist auch sehr divers wohl zusammengesetzt. Und sie haben gesagt, dass für die Generation Alpha zum Beispiel der Diversität auch ganz normal ist. Also weil das einfach so, diese Generation so divers ist, es, ist einfach jetzt in unserer Gesellschaft so und für die ist es ganz klar. Und für die, ähm, die sind es auch gewohnt, sich zu beteiligen und zu kommentieren, weil die ja mhm. damit aufwachsen, dass die alles auch, was sie medial aufnehmen, auch kommentieren können mhm. und dürfen. Und sollen. Ne? Also sie tauschen sich darunter aus und herbeiträgen, sowohl ja, auf haben... YouTube als auch auf Instagram. Und so, das ist deswegen auch deren Anspruch, das zu tun. Und haben dann die auch haben gar das gelernt, keinen...
1: haben. Ja. Ja.
0: Genau, die haben das gelernt, ihre, so ihre Meinung zu sagen. Ja, ich möchte jetzt mal was vorlesen, was von einem Artikel, den ich gelesen habe, der eigentlich nichts mit der Republika zu tun hat. Ich habe ihn aber auf der Fahrt zur Republika hingelesen. Mhm. Und es ist nur ein Satz von einer Frau, die bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen etwas veröffentlicht hat, nämlich einen Artikel über christliche Influencer. Die heißt Anna Neumeier, und sie hat geschrieben, der Artikel ist sehr interessant, also es lohnt sich schon noch mal zu lesen. Ich bin nur an einem Satz besonders hängen geblieben. Religion muss sich zunehmend den Eigenlogiken der Medien unterordnen. Und zwar in Bezug auf ihre Inhalte, ihre Symbolwelten und Narrative, ihre Stile und Ästhetiken. Religion wird mediatisiert und im Zuge dessen wird ihr die Macht über ihre eigenen Inhalte und Formen entzogen. Ich spontan widerspreche ich da. Ja? Also ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich evaluiert hätte weil ich das Gefühl habe, dass es, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt Logiken, die du befolgen musst auf Plattformen und dazu gehört, dass du eben die Community anhören musst. Dazu gehört, dass du dass es wichtig ist, für das Arbeiten in Social Media iterativ zu arbeiten. Das heißt, sich immer wieder rückzuversichern. Du machst das aus deiner Rolle heraus, was du tun möchtest und was dir wichtig ist. Die Qualität ist wichtig, aber die Community spiegelt dir letztlich, ob es funktioniert oder nicht, was du da tust.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: So, und jetzt frage ich mich, ähm, was meint sie denn damit? Also ist das so, dass wir, das hört sich so an, für mich jetzt, aber du kannst ja gar nicht mehr sagen, wie sie es sich für dich anhört, als hätt, denkt sie, Religion hätte dann nichts mehr zu sagen und müsste sich, also dieses Unterwerfen ist vielleicht dieses Wort, was mich so ein bisschen auf, auf Widerspruch äh, hinpolt gerade. weiß nicht.
1: Ja, das ist schwierig mit so einem einzelnen Satz, ne? Also dann kommt es auch so ein bisschen auf den Religionsbegriff an. Meiner wäre jetzt weiter gefasst, also. Ich hätte jetzt gesagt, Religion ist viel mehr alles durchdringend, als dass es sich ähm, einer Plattformlogik unterwerfen könnte überhaupt. Ne? Also das. Äh, ist es nicht schon ein religiöser Akt oder ein Ausdruck einer, einer Haltung in einer gewissen Religiosität, wenn ich auf eine Plattform gehe oder nicht und was ich dort mache oder nicht? Also so, so eher. Ne? Also natürlich haben die Plattformen Spielregeln und Algorithmen die, und Funktionsweisen, die bestimmte Sachen bedingen. Das hatten wir ja vorhin schon. Ja klar, also in dieser Formulierung klingt es sehr absolut, dass es Religion unterwirft. Also das ist für mich so nicht direkt nachvollziehbar, muss ich zugeben.
0: Vielleicht ist das ja auch nochmal eine eigene Sendung wert. Also ich habe Anna Neumeier auf jeden Fall angeschrieben und hoffe sehr, dass sie zu Gast sein kann in unserem Podcast. Und dann können wir da mal ausführlicher drüber sprechen. Jetzt nur zum Thema, fand ich, hat das ganz gut ja. gerade gepasst. Ich fand es eine spannende spannende These.
1: Ja. ja, also ich meine, Selbstreflexion kann bei all dem ja immer nicht schaden, ne? Also das war jetzt, äh, es mir ist mir jetzt spontan eingefallen, das war auf einem, einem anderen Podium, wo ähm, JournalistInnen von der ARD, Tagesschau, aber auch vom Spiegel, also die Reporterin zum Beispiel, die beim Spiegel für die AfD-Berichterstattung zuständig ist, saßen und die haben sich darüber ausgetauscht, was ähm, Haltung ausmacht oder wo die Grenze zur Haltung auch im Journalismus ist. Und ähm, es war zum Beispiel ein Kollege da, der sagte, äh, es ist halt wichtig ähm, zu gucken, dass man keinen, oder sich des eigenen Bias immer wieder bewusst zu sein, sozusagen. Also er sagt, wenn ich als, er war in dem Fall Arbeiterinnen, Kind, äh, und jetzt heute Themen aus dem Sozi als Sozialpolitik und Arbeitswelt mache, dann ist es klar, dass er eine Prägung hat, dass bei Ihnen zu Hause am Abendessenstisch immer eher darum ging, dass Chefs doof sind was bei einer Unternehmer*innenfamilie wahrscheinlich anders geklungen hat am Abendessenstisch. ne? Also so und dass er das halt mit mit einplanen muss bei seiner Berichterstattung, dass er da sozusagen eine, eine, eine Schlagseite hat, ähm, was ihn aber nicht davon abhalten sollte, die dieses Thema an sich zu bearbeiten und zu sagen, ich will äh, immer dahin gucken, äh, wo es kritisch ist im Thema beim, beim Themenbereich Arbeitswelt jetzt in diesem Fall als Beispiel ähm, und und da Sachen aufdecken, das darf er ja durchaus machen, ne? wenn er wenn er seine eigene Haltung dabei kritisch reflektiert und wirklich versucht, immer alle Fakten, alle Informationen und alle Seiten einzubeziehen. Also ganz spannend war da, dass sie sagten, es gibt großen Unterschied zwischen Haltung und Meinung im, im, im medialen Arbeiten. Also eine Haltung darf ich haben. Mit meiner Meinung muss ich eben gucken, wo ich mich bewege. Es gibt natürlich Meinungsformate auf Social Media, mehr als in, in, in den äh, Nachrichtenmedien, aber auch da gibt es ja Kommentare zum Beispiel, also Meinungsbeiträge, wo die Meinung natürlich auch Platz findet. Also fand ich von daher echt ganz spannend. Und die haben übrigens auch einen spannenden These gehabt zum, zum Umgang mit, wenn wir es wieder bei den Verschwörungsideologien haben, mit Oder auch beim Thema Klimawandel war das ja auch schon ganz stark ne, mit Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien, was ist und was nicht ist. Und die haben gesagt, im Prinzip, ähm, das war auch ein Problem in der in der Pandemie, dass man da oft ge gemeint hat, man müsste alle Meinungen gleich gewichten. Und eigentlich ist es eine Aufgabe von JournalistInnen zu filtern, was relevant ist und immer einen Kontext herzustellen. Also die Aussage, die Erde ist rund <lacht> und die Aussagen, die Erde ist flach, sind keine gleichwertigen wissenschaftlichen Aussagen. Das war mir sofort einleuchtend, ja. Also man kann äh, bei beiden äh, nachrecherchieren und man kann sagen, okay, 99,99999 oder noch viel mehr Prozent aller WissenschaftlerInnen äh, sind sich einig, dass die Erde rund ist. Und es gibt eben nur einen geringen Prozentsatz, wenn es das in der Wissenschaft überhaupt noch geben sollte, äh, der behauptet, dass die Erde flach ist, ja. Und dementsprechend muss es auch in der medialen Darstellung eben berücksichtigt werden. Und das fand ich. Fand ich ganz gut. Und die, auch die haben übrigens gesagt, dass nicht ausrechenbar sein Glaubwürdigkeit schafft. Also immer wieder mal Erwartungshaltungen brechen, immer mal wieder ein Thema von einer ganz anderen Seite beleuchten oder auch ein Thema überhaupt aufgreifen, womit das Publikum das Eingefahrene nicht rechnet. Und dann kann man eben auch immer wieder überprüfen, ob die eigene Erfahrung verallgemeinerbar ist oder nicht.
0: Du hast gerade gesagt, Erwartungshaltungen brechen. Womit vielleicht jemand nicht unbedingt rechnet, der auf so eine Digitalmesse geht, ist, dass das Thema Tod dort auch zur Sprache kommt. Wir haben beide eine Veranstaltung besucht, also du sogar zwei, glaube ich, ich auch ja, eine. Genau. Und da Aha. haben sie auch gesagt, sie hätten beim letzten Mal, als die Republika live stattgefunden hat, das erste Mal eine Veranstaltung zu tot gemacht. Also 2019, glaube ich, dann, ähm, weil jemand gestorben ist aus ihrem Kreis, der sehr für die Aha. Republika stand. Aha. Und deswegen hätten sie das Thema dann mit aufgenommen, also das Thema auch Gedenken. Interessant mhm. war, vielleicht aber auch für unsere HörerInnen nicht so überraschend, dass wir dann, das war mehr so eine Diskussion, es war ein Workshop, dass fast jede Person, die sich gemeldet hat, gesagt hat, ich bin evangelischer Pfarrer, ich bin evangelische Theologin, ich bin katholischer Priester in der Klinik. Also es waren sehr viele Kirchenmenschen auch auf der Republika, und die habe ich alle getroffen in diesem Raum, gefühlt. Ich sage ja immer,
1: zum Thema. Sterben ist eine Kernkompetenz <lacht> in der Theologie.
0: <lacht> ja, Genau. Ja. Was hast du ähm, zum Thema Tod und Sterben vielleicht gelernt auf der Republika oder ge Spannendes gehört?
1: Also eine Sache, die möchte ich gleich mal äh, vorher erzählen. Die eine Veranstaltung, die, ähm, die war eher ein, ein Nebenaspekt des ganzen Themas, aber fand ich gerade deswegen super spannend. Da war ich auch mit Veronika Rieger hier bei uns aus dem Netzwerk ähm, und die ging um Computerspiele und den Tod. Und die hat im Prinzip erstmal klargestellt, dass Tod im Computerspiel eigentlich gar kein Sterben ist. Ne? Also man, wie auch immer das dargestellt ist, ob man jetzt zerpulvert wird oder tatsächlich Blut fließt oder was auch immer, in aller Regel äh, steht man ja wieder auf und spielt weiter oder man kann zumindest ab einem bestimmten Punkt wieder von vorne anfangen. Also das ist äh, ein Mittel der Spielgestaltung, aber es ist nicht mit Tod oder Sterben im realen Leben zu vergleichen. Also es ist ein... Die haben Sie gesagt? Eher ein Abbruch und Restart normalerweise. Ne? Und ja, oder Ende ein
0: Verpixeln. Ne? Also meistens stirbst ja. du ja, in, ja, indem du verpixelt wirst. Da habe ich ganz kurz ein, ein lustiges ja. Beispiel zu, weil ich war aber auch einer Veranstaltung zum Thema Computerspiele, Ego-Shooter oder Roblox, was soll ich mein Kind spielen lassen? Und dann sagt sie so, ist doch total furchtbar. Also da rennt jemand weg und du schießt der Person dann in den Rücken, die da wegrennt. Ne? Die fällt ja. dann um und muss dann, an, dann muss dann an den Spielfeldrand, also weil die verpixelt dann ja. Die darf dann ja dann irgendwie vielleicht erst später wieder dazukommen. Und ja. dann hat sie ein Bild eingeblendet von Völkerball. Ja. Und hat gesagt: Kommt euch das bekannt vor? Völkerball, ne? Du schießt <lacht> eine Person in den Rücken, die den Rücken wegrennt Rücken, die und die muss dann an den Spielfeld ran. Ja. <lacht>
1: okay. Sehr, sehr witzig. Ja, du, ähm, von einem, von einem ähm, Autor, toller Mann übrigens, Christian Schiffer, arbeitet für den Bayerischen Rundfunk, vieler Satz, äh, oder er hat, gesagt, er hat öfter den Satz gehört äh, bei, bei Computerspielen: Man sieht den Tod kaum vor lauter Leichen. Also. Es liegen zwar überall Leichen rum, aber es hat, hat nicht die Bedeutung von, von Tod und Sterben. Also nicht mal wirklich metaphorisch, sondern es hat einfach eine andere Funktion. Ne? Es ist Sowohl das, das Sterben als auch das Töten. Es gibt ein paar einzelne Gegenbeispiele, natürlich auch in, in dieser Welt, aber das ist zumindest weit überwiegend so. Aber, und das ist jetzt total spannend, dieser Autor, also Kollege auch Journalist, hat einen Jugendlichen begleitet, der einen Hirntumor hatte der leidenschaftlicher Spieler und Nerd war regelrecht und der ähm, einen Blog über sein eigenes Sterben und seine Beziehung zu Computerspielen gleichzeitig geschrieben hat. Und den hat er also äh, besucht und auch interviewt und sowas. Und im Prinzip sind ihm dabei zwei relevante Bedeutungen eben doch aufgefallen. Dieser Dimitri, wie er heißt, äh, hieß, inzwischen ist er verstorben, hat er gesagt, hat sich eigentlich nie von Tiefs unterkriegen lassen, sondern hat äh, immer wieder gesagt, es gibt Spiele, die helfen ihm einfach als Bewältigungsstrategie von seinen schweren Phasen. Das heißt, eigentlich haben Spiele in dieser Hinsicht gar nicht so sehr mit dem Tod, sondern eher mit dem Leben zu tun. Und das Zweite, und das äh, ist, Stichwort hast du eben schon genannt, und das wird tatsächlich auch immer mehr und immer größer in, in Games, äh, ist tatsächlich der, der ähm, Faktor des Gedenkens. Also es kommt ganz häufig inzwischen vor, dass echte Menschen, also zum Beispiel Robin Williams, ähm, als Figuren äh, in Games weiterleben, denen dort ein Denkmal gesetzt wird. Manche lassen sich sogar als Waffe oder so verewigen, die er nach ihnen benannt wird. Also Spiele werden zu Gedenkorten, also zum, zum sogenannten Third Place. Also Realität und Spiel verschränken sich auf die Art und Weise. Dimitri selbst hat eben nach seinem Tod ein automatisiertes Posting gemacht äh, auf allen möglichen Plattformen, wo er war und hat selbst nochmal sich bei allen die ihn begleitet haben, bedanken, hat gesagt, sein Leben hätte kaum besser sein können, auch auf dank auch Dank der, der Spiele, die er gespielt hat. Fand ich berührend, ja, tatsächlich. Okay,
0: das, ja, das ist wirklich berührend.
1: Erzähl mal von deiner Tod- und Sterbensveranstaltung. Das interessiert mich jetzt schon, was du da mit all diesen Fahrerinnen und Fahrern zusammen... Das, <lacht> das,
0: das Zentrale, was ich interessant fand, kam tatsächlich von Carsten Kopja aus der EKM, der gesagt hat, dass es so ein wichtig ist, einen digitalen Nachlass zu verwalten. Also was mache ich eigentlich mit meinem Facebook- und meinem Instagram-Account, mit meinen Chatzugängen, also mit all diesen Zugängen, die ich habe, und das auch in einem Testament zu regeln. Also was passiert mit meinem Account? Wird da alles gelöscht, alle Fotos? Bleibt der offen? Kann man da noch Kommentare hin? Wer bekommt also schreiben oder nicht nach meinem Tod? Bekommt jemand meine Passwörter? Wer bekommt die Passwörter? Also solche Dinge, einen digitalen Nachlass, ja. zu seinen digitalen Nachlass zu regeln. Also das fand ich zentral. Das fand ich das mhm. Interessanteste, neben einem anderen, was auch irgendwas Berührendes erzählt worden ist, auch an persönlichen Geschichten. Und so fand ich das doch als Nutzwert jetzt so am höchsten oder am bedenkenswertesten, weil ähm, ich habe meinen digitalen Nachlass noch nicht geregelt, du, Claudius.
1: Touché. Hm. Mhm.
0: Touché. Ja. Aber wir Memo denken immer, Anfest. wir werden nicht dran, ne?
1: Ja, hm. von wegen.
0: Das von passt wegen.
1: Dann auch jetzt genau. super zu der Veranstaltung, die auf der ich noch war. Die hieß Asche zu Staub. und Da ging es um den um Wandel eben in der Bestattungs- und Erinnerungskultur. Und sehr spannende Menschen, die da berichtet haben. Also das eine war eine freie Rednerin, die sich aufgrund eigener Betroffenheit ähm, vor allen Dingen zur Be Bestattungs- und Be Beerdigungsrednerin hat ausbilden lassen, beziehungsweise weiterentwickelt hat und weiter selbst weitergebildet hat. Und spannende äh, Diskussionen damit auch anwesend Menschen hatte, weil am Anfang so ein bisschen auf dem Podium die, die Meinung vorherrsche, dass bei kirchlichen Bestattungen eigentlich nur die Fakten runtergebetet werden und etliche Pfarrerinnen vor Ort dann eigentlich erzählt haben, dass es im Gegenteil eher der Fall ist. dass es ja sogar im Gegensatz zu freien RednerInnen bei Pfarrmenschen oft so ist, dass die Menschen, die sie beerdigen, dass sie die lange Jahre gekannt haben, sehr eng begleitet haben, vielleicht auch im Sterben begleitet haben und dass da eine ganz, ganz enge Beziehung besteht, auch oft eine persönliche Betroffenheit und dass sie sie eben sehr gut kennen und auch die Angehörigen. Also dass das eben einer der Vorteile ja noch ist, von, von einer Ortsgemeinde und, und einer entsprechenden Kultur vor Ort. Dann war noch eine, eine Trendforscherin tatsächlich auf diesem Gebiet äh, vor Ort, ein Mensch, ein Unternehmer, der die Reerdigung äh, vorantreibt in Berlin. Das ist eine Art und Weise, Menschen zu bestatten, dass sie innerhalb von, also in, innerhalb von einem Verfahren, innerhalb von 40 Tagen, ähm, der menschliche Körper zu Humus wird, verarbeitet wird und tatsächlich dann also eine Erdbestattung nachhaltig und umweltschonend stattfinden kann im Gegensatz zu... 14 Tage. 40. Der biblische Zeitraum von 40, 40. Tagen tatsächlich. Ja, genau. Es Ei, ist ein spezieller Behälter, der in so einer Friedhofskapelle dann steht und auch besucht werden kann. Dann spielt Hitze eine, eine, eine Rolle und äh, bestimmte Chemikalien. Und am Ende ist das ähm, eben ganz sauberer Humusboden, der dabei rauskommt, hat gerade bei der Nachhaltigkeit viele Vorteile, hat erzählt, wie viele Friedhöfe wirklich Schwierigkeiten haben mit dem, was ne, sowohl von den Särgen als auch Menschen die Prothesen haben, die äh, Medikamente genommen haben und sowas, was das für Schwierigkeiten für die Böden und die Vegetation mit sich bringt. Aber auch und noch viel, viel relevanter inzwischen, weil sich mittlerweile viel mehr Menschen verbrennen lassen, als eben äh, im, 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 mit, mit ihrem Körper bestatten, ähm, was natürlich auch äh, Schadstoffe und vor allen Dingen Energieverbrauch für diese Krematorien äh, gebraucht wird und, und zur Verfügung stehen muss. Weshalb das wirklich eine, eine spannende Alternative scheint. Also da, der war noch da und hat erzählt. Und dann hatte ich äh, eine Frau, die heißt Mathilda Goldreden, und die hat ähm, sich zur Aufgabe gemacht, äh, schon vor der Pandemie, aber da war das dann besonders spannend und, und hilfreich, virtuelle Trauerräume zu bauen. Also äh, Räume, die ähnlich wie digitale Konferenzräume funktionieren, die aber eben natürlich individuell gestaltet werden können, die die Orte zum Trauern und der Stille sein können, zum Abschied nehmen, die die Trauerfeier nicht ersetzen sollen, die aber natürlich, wenn so eine Lage wie die Pandemie ist, auch, auch als Ersatz dienen können, wo ja tatsächlich auch teilweise Beerdigungen äh, nicht möglich oder nur im engsten Kreis möglich waren, die aber auch Ungleichzeitigkeit ermöglichen. Also wenn Menschen auf anderen Kontinenten wohnen, Angehörige, oder wenn wenn Freunde und so weit weg sind, dass sie dann trotzdem einen Ort haben, zu dem sie gehen können, was sie sonst vielleicht nicht könnten. Ähm, das fand ich eine schöne, also und die kann man natürlich dann sehr, sehr individuell gestalten mit Musik und 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 mit ähm, Design und Interieur und allem drum und dran, äh, die Zugänge verteilen, dass man auch sicher ist. Äh, Datenschutz wird natürlich beachtet und sowas, sind ja aber auch alles Themen da. Also das gilt das war, natürlich
0: auch ja. für den Bereich vor dem Tod, also fürs Sterben. Das war zum Beispiel in unserer Session dann Thema. Ah. Dass es dann zum Beispiel viele jetzt in dieser Corona-Zeit, wo Menschen nicht ins Krankenhaus durften, das wichtig war, wenn Tablets da waren, dass Angehörige die sterbende Person auch noch mal sehen konnten, wenigstens auf mhm. dem Tablet. Wenn mhm. du mit Videotelefonie das machen konntest. Aber dass Krankenhäuser dann natürlich auch noch nicht so gut ausgerüstet sind, dass sie das flächendecken konnten. Aber da hilft die Technologie dann auch. Und dann sagte eine, die da war, dass es natürlich in Kulturen, die dann... Ähm, viel jetzt, wo Menschen viel auswandern und dass es da auch viel häufiger schon so ist, dass wenn du dann nicht anreisen kannst, wenn jemand stirbt aus deiner Familie, dass äh, da das viel häufiger passiert mit diesen Teilnahme über digitale Medien, dass es mhm. viel verbreiteter ist. Teilnahme am Ende des Lebens.
1: Ja, ja. stimmt. Ja, das ist spannend. Und ähm, sowohl diese virtuellen Räume als auch der Friedhof, also der Mann, der diese... Reerdigung da äh, ähm, macht, hat gesagt, es nach wie vor werden diese Erdreste sozusagen, das, was vom menschlichen Körper dann überbleibt, äh, auf dem Friedhof beigesetzt, weil in Deutschland haben wir noch Friedhofszwang und ähm, er ist gar nicht so sehr Gegner dieses Friedhofszwangs oder, sag mal, auch der Kultur, die dahinter steht, ähm, wie wie man vielleicht meinen könnte, weil äh, das einfach einen großen Vorteil hat, dass der Friedhof ein öffentlicher Ort ist, ne? dass man dort nahezu jederzeit hin kann und dass auch jeder Mensch dorthin kann, also zum Beispiel bei Familien, die heillos zerstritten sind oder wo es uneheliche Kinder zum Beispiel gibt, die vielleicht gar nicht äh, allen bekannt waren und so, auch die können äh, haben einen Ort zum Trauern, was jetzt zum Beispiel, wenn du deine Urne zu Hause mitnimmst und auf das Kaminsims stellst, alle anderen ausschließt. Ne? Also fand ich auch nochmal einen spannenden Gedanken, der, wenn man ins Digitale denkt, natürlich dann auch noch viel offener ist, also auf jeden Fall aber gut an, einen, einen Ort zu haben. Überhaupt, also es kam dann auch ganz organisch auf das Thema, dass auch ein flexibler Umgang mit und ein flexibleres Bewusstsein mit Trauer und Trauerphasen geben müsste. Also, dass ganz, ganz vielen, insbesondere Arbeitszusammenhängen, da immer noch gar kein guter Umgang mit ist und gar keine Akzeptanz für, für den verschiedenen Umgang, dass die Menschen eben sehr verschieden damit umgehen müssen und können. Ja, am Ende hieß es, es ist einfach wichtig, den, den Tod ins Leben zu holen. Also die eine sagte auf dem Podium, Zitat, wer sich mit dem Tod beschäftigt, beschäftigt sich eben auch mit dem Leben. Und ich meine, das wahre kann man ja kaum ausdrücken.
0: Ich finde, es ein sehr schönes Schlusswort. Aber wir haben noch zwei Fragen, Claudius, die wir immer unseren Gästen stellen. Und ich finde, die sollten wir trotzdem beibehalten, weil die gehören einfach zu diesem Podcast dazu. Die erste Frage davon ist, wenn du auf einer Bühne wärst, und wir nehmen jetzt mal eine Republika-Bühne vielleicht, welches Thema würdest du da gerne mal vortragen auf so einer Bühne? Oder wo du vielleicht auch in einem Podium sitzen? worüber würdest du gerne mal sprechen? Und vielleicht auch vor wem? Wer, wer sollte da sein?
1: Das trifft mich jetzt völlig unvorbereitet. Jetzt
0: <lacht> 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 ich, muss, ich bin auch unvorbereitet.
1: Nein, im Ernst. Deswegen habe ich auch heißt, zuerst was, gefragt. Ich gebe jetzt mal eine Antwort, die vielleicht langweilig erscheint, weil die mir jetzt leicht fällt und trotzdem ist sie mir eigentlich... Kommt sie bei mir aus dem Herzen. Ich würde, glaube ich, gerne das, was ich äh, auf der Republika am, ähm, ich glaube, es war der Mittwochabend, erlebt habe, vor einem Kirchenpublikum, spezifiziere ich gleich näher, ich will nur kurz erklären, es gibt auf der Republika immer eine Predigt, jedes Jahr. Das nennen inzwischen wirklich alle so. Äh, Sascha Lobo, wer ihn nicht kennt, mag ihn bitte googeln, hält zur besten Sendezeit um 20 Uhr auf der größten Bühne, äh, auch live übertragen, eine einstündige Rede zur zur Lage der Nation und der Technik sozusagen, kann man sagen. Und, ähm, und die ist natürlich immer sehr viel beachtet und sehr viel diskutiert. Und äh, es ging dieses Mal um ja den Stand, wo wir eigentlich sind mit Digitalisierung und mit der gesellschaftlichen Teilhabe daran. Und er hat ähm, ganz stark gemacht, dass äh, viele der Bewegungen in letzter Zeit, die erfolgreich waren und gesellschaftlich was verändert haben, Hashtag Bewegungen waren, also Hashtag MeToo, Hashtag Fridays for Future. Hashtag Black Lives Matter. Alles waren Hashtag Bewegungen. Er glaubt, dass es nicht ungefähr ist, weil diese Bewegungen es verstanden haben, sich zu vernetzen. Also, Und er hat dieses wunderschöne Beispiel erzählt, wie ähm, bei einer Universität in den USA vor einigen Jahren äh, ein neues Studierendenwohnheim gebaut wurde. Und das war ganz, ganz, ganz furchtbar hässlich im Stil des Brutalismus. <lacht> also zumindest haben die meisten Studierenden das so empfunden und es gab ganz viel äh, Widerstand gegen dieses Wohnheim und da haben die gesagt, naja, also abreisen können wir das jetzt nicht mehr, aber wir machen euch einen Vorschlag, ihr dürft den Platz davor gestalten. Komplett, ne? Also ein riesiger, mhm. großer, freier Platz äh, im Übergang zur Universität. Ähm, also sehr groß. <lacht> und da dürft ihr euch austoben, also ähm, wie auch immer ihr das macht. Und dann kamen ähm, findige Köpfe auf die Idee und haben gesagt, okay, Lasst uns da einfach mal Rasen sehen, auf den ganzen Platz. Für ein halbes Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang wurde da also einfach Rasen ausgesät und nichts damit gemacht. Und in diesem Dreivierteljahr sind Menschen kreuz und quer über diesen Platz gelaufen. Die mussten zu ihrem Institut, die mussten zur Mensa, die wollten zur Bibliothek, die wollten Leute besuchen, die haben äh, ihr Fahrrad geschoben oder was auch immer und haben sich immer den günstigsten und besten Weg quasi da ja rausgesucht, weil der Platz war ja völlig frei und ohne eine Barriere, ohne eine Richtungsmaßgabe äh, oder ohne irgendwas. Und nachdem das Dreivierteljahr um war, haben sie geguckt, welche Wege waren sind am meisten ausgetreten, wo sind am meisten Leute gelaufen und die haben sie dann befestigt. Also planiert ja äh, oder mit Kies bestreut, was auch immer sie dann gemacht haben. Und daraus sind dann die Wege entstanden. Und ich finde, das würde ich gerne einfach einer größeren Versammlung von kirchenleitenden Menschen mal erzählen und würde sagen, so funktioniert sowohl Teilhabe als auch Vernetzung. Also so können Menschen, ganz einfache Menschen, sich vernetzen und Entscheidungen bestimmen, die am Ende tatsächlich allen zugutekommen. Also die dann wirklich wo alle was von haben. Fand ich ganz wunderbar. Also in diese Richtung, das fände ich gut. Und du?
0: So, das finde ich richtig cool. Gen genau das, Claudius. Ich möchte bei dir im Publikum sitzen und laut klatschen, wenn du diese Rede hältst. Ja, finde ich also richtig berührend. Das beschreibt es doch sehr schön, diese Arbeit, die wir hier auch machen und die genau. wir uns wünschen. Also vielleicht kann ich dann die Frage beantworten, was für mich Digitale Kirche ist. Kannst mhm. du dann ja auch machen. Und für mich ist Digitale Kirche eine Bewegung, die versucht, auch diese Kirche zu erneuern und gut zu machen, an dem zu arbeiten, wofür Kirche eigentlich das Werkzeug ist. Am Reich Gottes, wenn du so willst, auf Erden. Also, dass wir genau jetzt damit anfangen. Also Digitale Kirche ist für mich ein Melting Pot von neuen Ideen von Menschen, die mitgestalten wollen, von ganz vielen Idealisten und von Vernetzung. Ohne Vernetzung geht es nicht in digitale Kirche. Also was wir erlebt haben die letzten zweieinhalb Jahre, ist wie oft und wie schön Dinge zusammenpassen, wenn du voneinander weißt. Ja. Und das ist für mich digitale Kirche, weil ja. da ist es nämlich möglich. Also die Digitalisierung schafft diese Vernetzung, sie unterstützt sie. Sie ist die Technologie, die es schafft auch viele Menschen in ganz Deutschland, jetzt in unserem Fall Österreich und Schweiz, zusammenzubringen und dass wir voneinander wissen. Und die Technologie hat uns durch die letzten zweieinhalb Jahre auch gerettet und unsere Arbeit unterstützt über Zoom zum Beispiel. Über das Tool, mit dem wir jetzt gerade unseren Podcast aufnehmen, weil wir sitzen nicht zusammen, wir sitzen am Computer. Ja. So, das ist für mich auch digitale Kirche. Genau.
1: Wunderschön. Und ja, und das passt eigentlich ja wunderbar, dass dieses Bild eigentlich schon uralt ist, ne? Mit den Netzen. Also die Menschenfischer, mhm. die mit ihren Netzen, die also von Jesus ausgeschickt werden, mit ihren Netzen Menschen zu fangen, in Anführungszeichen, aber eben zusammenzubringen und eben auch zu vernetzen. Ich finde, vernetzen ist wahrscheinlich wirklich die Aufgabe unserer Zeit. Das ist jetzt so das, was aus meinem Herz und meiner Sicht da kommt. Das stimmt. Und ähm, insofern müsste digitale Kirche vielleicht das sein, so ähnlich, was Tante zum Web3 gesagt hat. Also sie müsste... Für das Jetzt-Dasein, also jetzt anfangen und Gottes Reich bauen, sie müsste auf Care achten, füreinander. Für Sorge. Hm. Für Sorge und auf die Menschen aufpassen dabei und sich an den Menschen orientieren. Menschen Am Leben, also der Schöpfung.
0: Amen. Oder wie wir neugierig sagen, jed. Jed. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Schön, dass ihr wieder dabei wart, seid. Und gleich gibt es noch eine kleine Portion Folgehype von uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. -Hype. Hype. 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 Mein Name ist Tobias Sauer. Ich bin Initiator des Ruach Jetzt Netzwerkes. Und äh, ich stehe a. total auf YouTube und b. da unter anderem auf dem Kanal von Ali Abdal. Ähm, das ist ein Postdoc in Medizin, der ähm, einer von vielen Produktivitätscoaches ist. Das klingt mega unsexy. Ich mag aber seine Videos, weil sie sehr kurzweilig sind. Ähm, sehr on point, wenig Hokuspokus, sehr ehrlich ähm, und dabei nicht so... Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. sondern schon ein bisschen mit Köpfchen, ein bisschen mehr Strategien. Ich habe von dir schon viel gelernt. Kann ich dir nur empfehlen.